0: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Después de un buen receso con temas de virus, vacunas, restricciones, etc. Nos confinaron mucho tiempo, pero al parecer empezamos de nuevo a retomar nuestras actividades cotidianas. El emprendimiento no se ha detenido. Algunos han aprovechado ese tiempo y otros pues, les ha afectado. Aquí por lo pronto, con otra historia de triunfadores que inspiran en un sector o mercado relativamente nuevo no por ello agresivo, dinámico, que hay que tener cualidades y habilidades para sobrevivir, agregándole además un factor adicional, el hacerlo en el extranjero, por nuestro invitado Álvaro Graneros. Pasando de un trabajo duro de más de 10 horas diarias, a la intemperie y a 120 metros de altura, a pasar a tener su independencia económica y a ser su propio jefe de España a Chipre. ¡Que lo disfruten! ¡Comenzamos! Y bueno, en esta ocasión de nuevo brincamos el charco al otro lado del planeta. Estamos en Monterrey, México. Bienvenido Álvaro Este, tu espacio. Agradecemos la oportunidad de poder compartir su historia y pues un método dado que pueda ayudar a otras personas que estén en una situación parecida o de incertidumbre. Cuéntanos cómo surgió esto tú dónde naces, qué actividades de joven tuviste que se parecieran a un emprendimiento
1: Sí, pues te comento yo nací en en Madrid y por motivos del trabajo de de mi padre nos trasladamos al sur de España en el cual pues mi padre cambiaba mucho de de trabajo, entonces pues estuvimos de trabajo y de provincia, entonces estuvimos dando vueltas por diferentes eh, provincias del sur de España y bueno, yo nunca he sido un buen estudiante, eh, la verdad es que no, okay. no era, era <risa> eh, sacar muy malas notas con 15-16 años dejé la escuela porque no, no me gustaba, entonces pues bueno, me empecé, empecé a trabajar en la construcción luego empecé a trabajar, eh, tuve la suerte de trabajar en una planta de producción de energía fotovoltaica en la cual se fabricaban paneles solares y ahí pues fue también un poco el comienzo de, de mi etapa en el mundo de las energías renovables. Hubo un periodo a los 18 y 19 años en los que me di cuenta Realmente trabajar era bastante duro y bueno, en aquel entonces era pues en el 2008 todo el crisis, todo el momento del colapso de Lehman Brothers, ¿Sí? aquella crisis financiera que explotó pues toda Europa y, y todo el mundo en general, pues yo con un amigo mío empezamos a, empezamos a un negocio en la compraventa de oro, nos dedicábamos a comprar oro a particulares, luego lo vendíamos a mayoristas y como en aquel entonces dada la situación eh, económica tan grave, todo el mundo tenía que vender sus pertenencias y para tener un sustento. Pues bueno, ahí encontramos un mercado eh, durante dos dos años y medio en el cual pues estuvimos eh, haciendo especulación, especulando con oro. Mi antiguo trabajo era de mantenimiento técnico de turbinas eólicas y era un trabajo bueno pues que la verdad es que me brindó la oportunidad de, de estar viajando por Europa, de, de conocer todo el continente, aprender idiomas y, y ahorrar un buen capital. Pero sí que es verdad que era un trabajo muy, muy sacrificado porque al final eh, pasaba fuera de casa nueve meses, diez meses al año. Era un trabajo de lunes a sábado, trabajando entre 10 y 12 horas diarias. Y bueno, era un trabajo en el cual pues yo sabía que si iba prolongando en el tiempo, era muy probable de que me acomodase y pues, bueno, pasar mi vida en, en un trabajo tan físico pues, me desgastaría mucho. Llegó un punto de inflexión en el cual eh, yo había entrado con un objetivo económico y cuando lo cumplí decidí aventurarme eh, en el mundo de, del trading, de los mercados financieros, criptomonedas, etcétera debido a que gracias a un amigo de mi hermano pues, conocí todo este mundillo y empecé ya pues, a desenvolverme en él, a encontrar pues, una puerta abierta para el cual había sido mi sueño, ¿no? que aparte de viajar, eh, era viajar pero sin tener que trabajar para un tercero y ser mi propio jefe, no, no, no tener eh, a nadie por encima mía que me estuviese dando órdenes y, poder disfrutar más de mi tiempo. Entonces, pues fue ahí José Luis cuando me decidí a aventurar en el el mundo de los
0: mercados financieros. Ahora, en tu familia, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos son? ¿Eres hijo único? ¿Tienes hermanos?
1: No, tengo un hermano más pequeño,
0: que tiene dos años menos que yo. ¿Cómo eras de de chico, de niño, con tu hermano? La clásica es, sabemos de que somos juguetones o unos retraídos. ¿Cómo consideras que era tu personalidad de niño?
1: Sí, mi personalidad de niño quizás era un poco tímido, vergonzoso. Era un niño bastante bastante bueno y luego ya cuando empezó
0: mi adolescencia es como que me entró el, el demonio en mí ¿no? eh, empecé a ser un poco más gamberrete,
1: más, más travieso, más desenfocado y bueno un poco más rebelde ¿no? No, si sí, bien no es cierto que el niño era muy bueno pero nunca 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 me había gustado, eh, eh, siempre he sido muy cabezón eh, nunca me había gustado que nadie me mandase ni que me dijese lo que tenía que hacer desde bien niño recuerdo que, que mi madre eh, intentaba por todos los medios que estudiase y, 9, 10 años que fuese que a la escuela que estudiase, que, que ella se ponía incluso conmigo, pero es que yo no quería, no, no, no me a lo que hacía en el colegio y desde chico siempre había sido
0: muy, lo tenía muy claro que, que, que era muy cabezota y si no quería algo no lo iba a hacer, Ahora, si yo quería algo lo, lo conseguía
1: por todos los medios y con mi hermano la relación pues genial, siempre al tener dos años de diferencia siempre hemos sido uña y carne y pollo el uno para el otro.
0: No había mucha diferencia de edad. ¿Casado? ¿Soltero? No, actualmente estoy soltero, disfrutando de, de mi segunda juventud muy bien. <risa> Ahora, en el caso de tus padres, ¿cómo lo recuerdas? Digo, tenemos en historias que hemos tenido de todo, ¿no? Este, padres rígidos, flexibles, apapachadores, este, consentidores. De una u otra forma, querramos o no, llegan a influir como padres. ¿Tú cómo consideras a tus padres que hayan sido...?
1: Sí, mis padres han sido eh, bastante rígidos en el sentido de que ellos eran muy estrictos a la hora de poner sus normas, de querer... Eh, poner sus reglas y ahí sí que es verdad que chocábamos bastante
0: porque, como te comentaba okay. antes yo,
1: soy, eh, yo era muy, muy <risa> cabezota y no me gustaban nada las normas. Entonces, eh, siempre tuvimos una relación un poco compleja, eh, un poco difícil, porque era como que ellos siempre querían que estudiase, que fuese a la escuela, que yeah. tuviese unos estudios universitarios y yo no quería. Han sido muy rígidas en ese aspecto, pero luego también, eh, eh, si bien es cierto que siempre he hecho un poco lo que yo quería, pero a la larga sí que es verdad que me han inculcado unos valores bastante buenos, ¿no? Y que ahora eh, resurgen. Eh, También por ejemplo, me me lo decían, claro, si tú no quieres estudiar, eh, pues nosotros a ti no, no te vamos a permitir nada. Tú te tienes que buscar la vida, tienes que salir a trabajar, tienes que que hacer las cosas, entonces, bueno, también desde pequeñito, pues bueno, me inculcaron eso, ¿no? Que, que yo las cosas me las tenía que buscar por mi propia cuenta, pero por otro lado, eh,
0: me han inculcado ese valor, ¿no? De, de que si quiero algo lo tengo que conseguir eh, trabajando, esforzándome y luchando por ello. Como decimos acá en México, nos cae el 20, o sea, nos entra la razón en aspectos que nos hayan dicho y que en su momento... No entendíamos, pero nos llega, ¿no? Nos llega a caer y entendemos muchas cosas después, ¿no?
1: Yo donde más lo he notado ha sido en el tema de que, que nunca me han facilitado nada si yo no lo, he, si no lo he luchado. Es decir, si yo tenía 10 años antes y quería, yo qué sé, 10 euros para gominolas, ¿no? Para chucherías, para los dulces. ¿Sí? Los fines de semana o yo tenía que ayudar a mi madre a limpiar la casa o tenía que ayudar a mi padre a limpiar el coche o tenía que ir a hacer con mi padre los recados, entonces ese tipo de, de cosas, ¿no? Eh, más luego cuando tenía 15 años, eso pues, si no quería seguir estudiando, pues yo me acuerdo con 15 años que empecé a trabajar en la construcción. Entonces todo ese tipo de valores a la larga pues, me han hecho eh, bueno, pues, saber que las cosas se tienen que conseguir mediante mucho trabajo y, y dedicándole tiempo, no que las cosas no, no se regalan. De los valores que por lo menos aquí en Europa a día de hoy muchos jóvenes carecen
0: ahora hay algo que me llama la atención Álvaro, de pronto, ¿cuál crees tú que haya sido el detonante como para decir oye, basta, hasta aquí o sea, están muy bonitos los paisajes de acá de mi oficina, de arriba, y muy peligrosos obviamente, ¿cómo llega ese, ese momento para ti para decir, quiero ya dejar esto y quiero cambiar?
1: Sí, claro, pues José Luis, esto, bueno, lo, lo primero, lo que te comentaba antes, que con 18, 19 años yo había experimentado ese negocio, ¿no? De la compraventa de oro y, y bueno, pues me había permitido vivir, vivir muy bien, trabajando menos que, es decir, ganando más dinero que cualquier salario normal, sí. trabajando menos que en cualquier empleo. Entonces... Eh, ya conociendo eso, eh, ya tenía esa idea de qué es lo que yo quería en un futuro. Si bien es cierto que luego, durante mis veintipocos años, siempre había estado un poco perdido, me gustaba mucho la fiesta, el cachondeo y tal, pero ¿Sí? ya luego con este trabajo de los molinos, de la energía eólica, eh, ya bueno, pues se me cortó un poco el rollo porque era un trabajo muy
0: estricto, muy duro, en el cual pues el poco tiempo que tenía libre era para descansar porque acababa literalmente <risa> machacado,
1: cansadísimo. Entonces ahí ya pues empecé a valorar lo que era el, el ganar el dinero, pero para para conseguir algo, ¿no? Para conseguir una meta. Es decir, me pegaba tales tales palizas trabajando que lo último que pensaba era en derrochar ese dinero, sino lo único que pensaba era, ok, tengo que buscar un fin a este dinero para que produzca más dinero, porque no quiero estar toda mi vida enfocado en, en este trabajo tan, tan duro, ¿no? Entonces, eh, fue ahí, en ese,
0: en ese momento, donde se produce un poco la inflexión de que yo ya sabía que quería empezar con algún emprendimiento. El gran cambio se da cuando joven te metes con tu amigo a la venta del, del oro, cuando estabas más joven. ¿no? En ese momento tu amigo te convenció, el entorno, obviamente el sistema financiero que estaba colapsado en, a nivel mundial. ¿Por qué entrar ahí? O sea, ese sector particular del oro, alguien te lo comentó, viste la oportunidad o la vio otro compañero, amigo familiar y dijiste, bueno, aquí le entro.
1: Totalmente, al final, bueno, pues la, la oportunidad más surgió a raíz de que, bueno, mi mejor amigo me lo comentó, él estaba ya empezando con ese trabajo, y, pero era como algo que hacía secundario. Entonces, ¿Ya? ya ahí, a través de que me lo comentase, ya empezamos a hacerlo entre los dos de forma más seria, empezamos a captar más clientes, hasta que al final, pues bueno, tuvo una cartera más. Grande y ya, pues, los dos sacábamos un, un sueldo bastante bastante bueno. ¿no? Al ocurrir todo esto mediante la crisis de, del 2008, eh, evidentemente, pues tampoco había mucha más oferta de trabajo, entonces era o coger todos mis ahorros y lanzarme a, a la aventura, ¿no? A probar a ver qué salía, o simplemente, eh, pues, bueno, quedarme en casa sin hacer nada y fundirme mis ahorros. Entonces, pues, bueno, decidí arriesgar a ver. Eh, cómo salía y
0: la verdad es que bueno pues, gracias a Dios todo salió perfecto. En ese tiempo mucha gente perdió fortunas, otros lo aprovecharon como oportunidades en tu caso y otros que pasó desapercibido. Definitivamente que cada uno trae visiones diferentes de cómo capitalizar lo que cada uno pueda vivir. En el caso de, aparte de tu amigo, para tu forma de ser y lo que estás haciendo actualmente, ¿hay otras personas que han influido en tu forma de pensar, de tomar estos retos, estos riesgos?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, mi tío, eh, tengo un tío mío que, bueno, mi familia ha sido una familia humilde. Y este tío mío venía, eh, bueno, toda la familia por parte de mi madre han sido peluqueros mi abuela la peluquera, eh, mi madre, mi tía y, y mi tío también. Lo que pasa es que mi tío pues, no se conformaba con simplemente trabajar en el salón de belleza de barrio, yeah. sino que él pues, tenía una visión de que quería prosperar, él quería abundancia, era un, tenía una mentalidad muy abundante y él siempre pues, empezó a, bueno, él creo, se empezó a formar bien en una, pelu- en un, en una academia de peluqueros más exclusiva en eh, la cual bueno, le dieron una formación muy buena y él se dedicó a la peluquería eh, de alta gama en eh, un servicio de exclus- más exclusivo y bueno pues con el tiempo llegó a tener cinco o seis locales eh, en las mejores zonas de Madrid lo- los cuales pues le permitía vivir eh, de una forma muy, muy buena ¿no? el- Vivía en la urbanización donde viven los futbolistas del Real Madrid, eh, los políticos, etcétera. Y claro, eh, eh, a mí cuando me contaba su historia de cómo había empezado y después viendo mis orígenes, ¿no? Viendo a mi abuela, viendo a pues que venían de una familia humilde, pues como siempre una, una inspiración, porque yo siempre quería pues, vivir como vivía mi tío, que él tenía tiempo libre, siempre estaba jugando al padre, evidentemente detrás de él había mucho trabajo, pero eh, en ese momento pues yo veía al solo pues en el tiempo libre los días. (risa) su forma de vida tan buena claro, yo quería
0: eso, yo quería eso para mí yo creo que ha sido la influencia más grande que he tenido de de emprendimiento en el sentido de que yo quería conseguir algo como él veías la parte bonita, ¿no? el glamour, el juego, el tiempo libre, ¿no? Lo que siempre se ve y lo que siempre nos venden a
1: través de, de las redes sociales, ¿no? Siempre se ve lo bonito, siempre, o incluso, no, yo también subo la, las fotos, etcétera, Pero nadie sube eh, se madruga todos los días a las 7 de la mañana y hay todos los días un trabajo de brazo del ordenador bastante intenso o la frustración que se tiene cuando en un trabajo como el mío pues pierdes dinero, ¿no? porque forma parte del juego y hay muchos meses que ganas, pero también hay meses malos y todo eso no se ve, ¿no? Entonces, bueno, eh Claro, eh, al final siempre se vende lo bonito.
0: se Cuando uno está chico y encuentras un, un trabajito para ganarte un euro, este, algo, o bien este, ya de joven, o bien un ingreso ya el más importante, el primer ingreso más importante, yo lo diría así, seguramente cuando fue con el trading con el oro. Y yo les hago esta pregunta un poco para saber... Por curiosidad, este, ¿qué haces con tu primer ingreso? Para para muchos es simbólico, ¿no? El, el poder tener esa plata que a lo mejor tú no veías o uno no veía de nunca o por mucho tiempo o la escuchabas de amigos o familia. ¿Tú recuerdas qué hiciste con ese primer ingreso fuerte? Sí
1: mi primer emprendimiento, eh, cuando el oro, pues bueno, la verdad es que fue un tren que se me pasó y me sirvió de, de aprendizaje más adelante porque en ese momento a mí me gustaba mucho la diversión y eh, el ocio, entonces pues, el dinero que me entraba por, por un ocio me iba por el otro, tenía
0: tres de fiesta, eh, con los amigos de bares y y se me iba todo el dinero que ganaba por un lado, se me iba por el otro. Okay. Y bueno, luego con el primer ingreso grande que tuve también a través de mi
1: trabajo, pues ya ahí pues empecé a verlo de otra forma, no Yo en el sentido que te comentaba antes, digo, aquí tengo que empezar a ahorrar, tengo que empezar a guardar dinero y, y a mirar en un futuro. Y con el trading lo mismo, con el trading cuando ya empecé a, a ganar dinero grande, pues eh, al final los mayores gastos que he tenido han sido en inversión es yeah. decir en, en crear la empresa que estoy creando actualmente, que es de formación ¿no? el trasladarme aquí a Chipre que, que pues, la mudanza también costó un dinero pero al final son inversiones ¿no? o incluso invertir en, en bienes que yo sé que son para largo plazo y bueno, ese es un poco el, mis caprichos actuales es decir me podría comprar un buen coche o podría haber hecho grandes viajes, ¿no? Que es uno de mis sueños, dar la, la vuelta al mundo viajando. Y
0: mi coche es del 2004, un Volvo. Y mis yeah. viajes, pues, de momento van a esperar, ¿no? Porque
1: no, actualmente lo que quiero es hacer, crecer lo máximo posible en mi negocio, hasta llegar a un punto en el cual, pues, diga, oye, pues ya puedo vivir tranquilo y... y bueno, dedicando menos esfuerzo y tiempo a, a mi trabajo actual, ¿no? Ese es el objetivo.
0: El ímpetu del joven ya se aplacó un poquito, ya se sosegó un poquito entonces, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Ya disfruté todo lo que tenía que disfrutar en ese, en ese ambiente, en todo el ambiente de, de la noche, de la fiesta. Y actualmente, pues, pues bueno, eh, también tengo, ya miro un poco más en el medio-largo plazo para, para también asegurarme la vida. Más tranquila, ¿no? Para intentar vivir lo más tranquilo posible el resto de mi
0: vida. Ahora, este, ya en tu, en tu vocación actual, ¿qué consideras que sea tu mayor habilidad o tus mayores habilidades para llegar hasta donde estás ahorita y haberte formado ya este, este carácter o esta personalidad o este éxito que, que llevas en este momento?
1: Sí, mis mayores habilidades son eh, la presión al riesgo, es decir, eh, yo asimilo muy bien cualquier riesgo. Sé que si tengo que tomar una decisión que para cualquier otra persona supondría a lo mejor una meditación de bastantes semanas, yo me decido rápido, no, no okay. me lo pienso demasiado y si sé que puede ser una oportunidad me lanzo a la piscina. Eh, también la resiliencia, ¿no? Me, soy una persona que... Eh, me eh, bueno, el mundo de las inmersiones es muy difícil, en el trading también, es muy muy complejo. Y te llevas muchos golpes, te lleva mucho fracaso, te, cuando te piensas que ya has ganado y lo tienes todo hecho, te llevas otro palo, Y bueno, pues al final eh, yo me considero una persona que aguanta sus chaparrones. Trabaja mucho consigo misma cada vez que, que tiene un chaparrón. Y intento aprender de los errores para mejorar. Y no me frustro en, en esos errores, ¿no? Creo que son mis dos principales habilidades: el el lanzarme a la piscina cuando se me plantea la oportunidad y luego el el ser resiliente a la hora de afrontar las
0: adversidades. Sí, yo yo he comentado en diferentes eh, lugares, reuniones, foros, que cada uno de nosotros tenemos habilidades que hasta que las conocemos bien se hacen nuestras fortalezas. Eso lo podemos capitalizar. Hay gente, y yo te decía que esto no es para todos, estarás de acuerdo, que hay gente que tiene más temor, incertidumbre, piensa mucho, no es para ti, o sea, por mucho que escuche a alguien este, como tú, pues si no tienes esas características, difícilmente va, va a sobrevivir, ¿no? hablando de las habilidades que, que se llegan a tener para que te ayuden precisamente, ¿verdad? Y cuando uno las conoce, es, esa es la, la tarea o la labor más fuerte.
1: No, eh, evidentemente no todo el mundo... Tienen las mismas habilidades y bueno, son habilidades que tenemos que aprender de ellas, darnos cuenta más tarde más temprano y aprender a, como tú dices, a capitalizarlas, ¿no? Y saber cuáles son nuestros puntos fuertes, pues también yo creo que nos da esa sensación de, de seguridad, de comodidad, ¿no? Es de decir, ok, yo sé que aunque algo vaya mal, soy demostrado en otras ocasiones y, y, soy, y sé que lo voy a volver a, a demostrar y voy a remontar esta racha. Entonces, bueno, eh, sí es cierto que no todo el mundo tenemos las mismas habilidades, al igual que yo, por ejemplo, soy un mal estudiante y no podría
0: haber sido médico porque no, no podía ponerme delante de los libros es tanto tiempo, ¿no? En este cambio drástico cuando, bueno, tú dijiste que estás en un país extranjero, eh, ¿por, ¿por qué este país, y, y sobre todo a mí me llama mucho la atención, cuando salimos de nuestro país, de nuestro terruño, el tema del idioma? O sea, ¿cómo lidiar con el idioma, las culturas...? el tener que pues ver a la familia, regresar, tener viajes y demás, ¿cómo, cómo lidiar con esto junto con el emprendimiento que tiene? o sea este, ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has visto?
1: Bien, bien, la verdad es que es fácil, porque bueno yo dejé mi ciudad de jovencito, eh, con 21 años salí por primera vez, luego con 24 años ya me fui para no volver, y con 25 años también empecé a trabajar en esto de las turbinas eólicas y bueno, era un trabajo que al final pues fue durante 3 años, 4 años por toda Europa y entonces pues lo que te comentaba antes, eran 10 meses en el extranjero, 2 meses que iba okay. un poco a casa a ver a los tuyos y, y ese trabajo pues me enseñó al final a estar fuera, permite crecer más rápido, a pagarme más impuestos. Y, eh, y la calidad de vida es pues, muy similar a la de España, un clima templado, muy ¿no? mediterráneo, cálido. La comida y la gente son también muy similares a la nuestra, muy, muy calientes, muy, muy amables y, y cercanos. Entonces, bueno, pues se me, se me ha hecho fácil adaptarme aquí. El idioma que hablan es el inglés, que también lo estuve aprendiendo en el antiguo oficio que yo desempeñé. Entonces, bueno, pues la verdad eh, tampoco es algo que, que se me está haciendo muy, muy, muy cuesta
0: arriba ya te adaptaste como el camaleón, como luego dicen este y era necesario para la la supervivencia, ¿no? Dentro de este proceso que estás teniendo, que que, has, que estás viviendo, mejor dicho, sé que ha habido dificultades, seguramente se presentan retos, dificultades para ti, ¿qué ha sido lo más difícil este, para llegar a este punto y que también eh, permitió, obviamente, destacar lo que tú mencionas de la resiliencia? Porque no hay resiliencia si no hay fracasos, si no hay fallas, si no hay problemas fuertes. Entonces, ¿tuviste algo que superar que este, te costó mucho?
1: Sí, totalmente. Yo cuando empecé en este mundo entré con una expectativa muy grandes. El, el marketing en el mundo del trading es muy agresivo. Te venden un sueño fácil de alcanzar rápido. En pocos meses puedes estar ganando dinero en un mercado financiero. Y nada más lejos de la realidad. Dejé mi trabajo e eh, invertí el 50% de mi capital sin tener ningún tipo de experiencia. Pues tiene un año, había perdido el 75% de esa inversión, o era derrota tras derrota, en ningún
0: momento tiene la toalla y sí, como tú dices los problemas que se llegan a presentar son tan fuertes que muchos no, desisten o sea, a la menor pérdida que tú hayas tenido, a lo mejor tú se hayan lamentado el barco, como luego dice, ya después de que pasa esa tormenta, esa crisis pues bueno, ya ves un poco más, más claro el firmamento, más, más claro hacia, hacia dónde vas, ¿no? Y porque son momentos muy duros en el tema del del tren de inversiones, bolsas, que son ahora sí que rendimientos de alto riesgo. Y como tú dices, quien no detecta esos humos o lo que se llegue a vender, cae en, en ese tipo de situaciones. ¿no? Yo creo
1: que la gente lo quiere todo rápido y ya.
0: Sí, es correcto. Yo, yo cuando veo así o escucho personas que ponen un negocio y que rápido quieren ser el número uno de la ciudad o del país... Yo les digo que este, todo lleva un proceso, este, es de aprendizaje y de dolor en ocasiones. Yo les siempre pongo que saco el ejemplo del, del embarazo. Este, el embarazo es un proceso de nueve meses por lo general. Hay excepciones de siete mesinos, ocho mesinos. Pero este, todavía no existe este que, oye, echa la gotita y al día siguiente ya tienes el bebé. No, o sea, eh, no se puede, al menos con la genética actual que y tecnología actual que tenemos. ¿El emprendimiento tú lo consideras adictivo, Álvaro? O sea, ¿crees tú que una vez que ya empezaste, tú dices, bueno, ya estoy en este sector, ¿podré empezar en otro, eh, abrir otro espacio en otro lado o, o seguir en este mismo, pero con más intensidad, con más tiempo o este o metas más altas? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que al final el mundo del de, de emprendimiento es adictivo y para alguien que es poco
0: conformista es difícil quedarse quieto. ¿Crees que hay señales para saber que ya estás en el límite y que ya no hay que, hay que buscar más? ¿O esto es permanente? ¿Cómo crees? Hombre, yo en el momento
1: no, no he visto las señales. cuando si tengo 10 millones de euros me lo planteo. Pero en no, momento todavía está, está bastante alto hay que seguir luchando, hay que seguir luchando porque bueno, la vida da muchas vueltas y, y hay que intentar eh, crear lo mejor posible de la manera más eficiente posible e intentar eh, ganar lo máximo posible cuando uno puede, ¿no? porque nunca sabes cómo te va a venir la vida y, y hay que intentar asegurarse el futuro
0: hay cosas que definitivamente están bajo nuestro control álvaro y otros que son externos ya lo viviste, lo hemos vivido ¿Tú con el conocimiento que hoy tienes hoy en día es más fácil para ti detectar factores o o razones externas por las cuales tienes que tener más reserva, más cuidado, se te hace que es así o tú sigues igual aventándome en la piscina como esté el entorno?
1: Yo eh, las dificultades externas las intento visualizar, ¿no? Eh, Yo eh, soy consciente de que hay muchos factores externos que que siempre forman parte del juego de los mercados financieros ¿no? y, y de la vida en sí. Entonces, bueno, eh, siempre intento hacer lo máximo posible que esté dentro de mi personalidad,
0: ¿no? el terapéutico, el ser lo más responsable posible, pero
1: soy consciente de que, bueno, de que el mundo de los mercados y más en los tiempos que vivimos tan tan eh, locos, que se mueve todo tan rápido, pues hay muchos factores externos que uno no puede controlar. Pero, eh, bueno, al final, como inversor, tienes que aprender a ser prudente, fijarte las mejores oportunidades y, sobre todo, pues bueno, también cuando ya tienes una comunidad detrás tuya eh, que también deposita la confianza en ti y tienen que, tienes que dar pues, ejemplo hacia ellos, ¿no?
0: Hay momentos en la charla en que comentabas de bueno, tu padre, por un lado, un amigo, tu tío, este, como personas que han influido en ti, puedan ser mentores y, o gente que esté cerca a ti ahora. Ahora viene la, la contraparte. ¿Tú consideras que alguien te está considerando como tal ahora mentor o tú tienes gente a la cual tú procuras este, poderlos llevar también a un paso al cual tú pasaste y los orientas o los guías para, para evitar que tengan este, algo por lo que tú pasaste una dificultad? Sí, eh, totalmente. En redes sociales, bueno, este año empecé a ser
1: un poco más activo y sin buscarlo, sin quererlo ni verlo, como se dice en España, pues empecé a crear una comunidad, eh, empezó a crecer, a crecer, a crecer y bueno, sorprendentemente, somos 10.000 suscriptores en Twitter y bueno, y al ver que la gente estaba perdida, al ver que la gente estaba también un poco, que no sabía cómo empezar en este mundo, eh, yo con un buen amigo mío que también es inversor, él gestiona su capital de manera privada saca sacar rentabilidad y vive de ello, decidimos sacar una comunidad, una comunidad privada en la cual pues damos una formación y eh, entonces bueno pues empezamos a enseñar a, a gente ¿no? y bueno una comunidad súper pequeña es decir nosotros abrimos plazas cada cuatro meses, eh, abrimos plazas para un número de 30 personas máximo Lo cual hace que sea toda una enseñanza mucho más cercana, más personalizada. Y me da mucha satisfacción de que hay gente que, bueno, hay gente de todas las clases, de todas las edades, de todos los países. Y es una satisfacción ver cómo ellos, pues, confían en nosotros para su aprendizaje, ¿no? Y es algo que me hace sentir bastante orgulloso Porque bueno, al final estás siendo ejemplo para otra mucha gente Estás aportándoles un valor que a ti te hubiese gustado tener en un principio Y la verdad es que para mí, me hace, a mí me hace sentir muy, muy contento
0: ¿no? Y en un momento dado, ¿cuál sería para ti, Álvaro, algo que quisieras dejar Para esta sociedad, para tu familia, para futuros posibles hijos o nietos ¿Qué legado consideras tú? ¿Lo has pensado o no lo has pensado? poder dejar para buscar esa trascendencia? ¿Lo has considerado? ¿Lo has pensado? Sí, bueno, José Luis, yo la verdad es que en este
1: mundo lo que me gustaría dejar sería aportar un granito. No hacer las cosas bien, simplemente poder enseñar lo que yo sé, eh, poder hacer que la gente que quiera aprender conmigo pues aprenda y luego pues intentar crear unos valores en mi fuertes para el día en el cual venga yo mi familia pues que, que mi hijo disponga también de esos valores, ¿no? Entonces, no sé, tampoco tengo unas expectativas grandes de que me gustaría ser el presidente de España o cosas de esa, <risa> pero sí, el dejar mi granito de arena y el aportar lo lo más que yo pueda a la gente cercana y y hacerlo lo mejor posible
0: y por último eh, digo, a lo mejor es fácil, a lo mejor es difícil, pero Consejos, tres consejos que le dirías tú a cualquier emprendedor. No, digo, obviamente que quienes nos escuchan en esta charla, pues a lo mejor a algunos a algunos les tocas ahí este las fibras y dirá, ah, ¿por qué no este ser trader, ¿no? Sabemos que el emprendimiento está en muchos giros, en muchos sectores. ¿Cuáles serían tus recomendaciones que tomarías de todo este proceso que has tenido a lo largo de tu vida para ofrecerlas para comentarlas? Sí, mis mi
1: recomendaciones son, bueno, sobre todo para la gente joven que, que está empezando, que no se dejen, que no se frustren a la hora de empezar en el, en el emprendimiento, si ellos por, eh, no tienen los estudios adecuados o lo que sea, porque me he dado cuenta y he conocido muchísima gente eh, que, que han estudiado cosas completamente diferentes a las que están haciendo y tienen un éxito brutal. Entonces, si tienen un sueño, eh, que no se dejen... Eh, es decir que lo, que lo persigan, que lo sigan, que sean valientes y lo, y lo luchen y que siempre hay tiempo para volver a empezar, que la vida es muy corta, eh, la vida pasa volando y, eh, y, y
0: oportunidades y la, y la vida son oportunidades que son como trenes, que hay veces que pasan por delante pero luego
1: no vuelven a pasar dos veces, entonces hay que aprovechar esas oportunidades, hay que montarse en ese tren y eh, aunque y salga bien o no salga bien siempre algo bueno te vas a llevar porque una vez que te aventures en el mundo del emprendimiento eh, no vas a ser la misma persona que cuando empezaste ya que vas a tener que desarrollar muchas habilidades a nivel personal que te van a hacer crecer como humano te van a hacer evolucionar y desarrollar tu, tu, tu mente tu forma de ver la vida, las cosas de tratar a la gente, de valorarlo todo y, y solo por ese hecho ya merece la pena y eso es lo que yo les diría
0: ¿Hay algo que se nos haya escapado que quisieras agregar, Álvaro? ¿Algún contacto incluso que quisieras y si, si así lo deseas que te puedan buscar? ¿Qué agregarías? No, eh, simplemente pues si la gente
1: quiere seguir ver lo que hacemos, bueno pues que sigan mi cuenta de Twitter o el canal de Telera, ahí publicamos información totalmente gratuita desinteresada, al final pues nos gusta también que la gente conozca un poco nuestro punto de vista acerca de los mercados financieros ya que me gusta ser realista y, y, y a pesar de que, que a veces es poco comercial, eh, pero al final hay que ser sensato y hay que intentar aportar, eh, a veces la sensatez pues va en contra de nuestro punto de vista y aunque duela pues eh, lo, lo queremos aportar, entonces bueno, si alguien quiere contactarme pues eso, que, que siga las redes sociales de Twitter o Telegram, eh, te las dejaré, o tú las tienes José Luis, las puedes incluir si quieres en la descripción del de, de podcast, no tengo mucho más por ahí que añadir.
0: Ok, Álvaro. Este, pues la verdad, este, eh, digo, con todas las dificultades técnicas que tuvimos, yo creo que es una charla muy, muy amena, este, para a muchos. Repito que pudiera servirles. Agradecerte el tiempo. Sé que cuando estamos en estos horarios cambiados, diferentes, este, es, es difícil, ya habrá oportunidad ojalá de, de mantener el contacto y demás, y eventualmente nos daríamos una vuelta por allá, ojalá coincidamos pues desearte el mejor de los éxitos en lo que vienes haciendo, y pues estaremos pendientes de tus redes también eh, con gusto las compartimos también con la gente, y pues nada dejarte este, un abrazo y, y pues de nuevo agradecerte esta oportunidad de poder compartir tu historia para toda esta gente que nos sigue en este podcast Muchas gracias José Luis, nada, gracias a ti y por supuesto avísame cuando estés por Madrid a, a ver si me cojo el vuelo y, y
1: hacemos por <risa> vernos por ahí para tomarnos unas cañas y nada, un placer, una conversación súper amena, eh, una entrevista muy muy profesional y, y nada es lo mismo, desearte muchos éxitos con el podcast desearte muchos éxitos también en todo y por supuesto mantenemos el contacto
0: De acuerdo, muchas gracias, un abrazo y hasta pronto Álvaro Chao, chao José Luis, hasta pronto Chao, bye Bueno, pues espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que cada uno haya tomado lo que le puede ayudar en su camino al emprendimiento. Que cada uno pueda identificar sus propias habilidades y fortalezas. Sabemos que en esto del emprendimiento no hay recetas para lograr el éxito, pero sí factores constantes y comunes en cada una de las historias que hemos escuchado. Ahora con Álvaro. Factores comunes como disciplina Esfuerzo, aprendizaje, adaptación, resiliencia y, sobre todo, una fuerte convicción en lograrlo. ¿Y tú? ¿Ya te decidiste? ¿Ya te viste en ser tu propio jefe? Si tienes algún candidato, díganme en mis redes de Twitter como Sir Coach o en Facebook. Y si quieres saber más de Álvaro, búsquelo también en Twitter como Álvaro ÁlvaroGCTMR o en su página... NomadCap.com Muchas gracias y hasta la próxima.